0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la posture de chef d'entreprise. Si vous écoutez ah, et si vous suivez déjà mes contenus quels qu'ils soient, vous savez ce que c'est puisque je vous en parle régulièrement. La posture de chef d'entreprise en fait c'est le fait de considérer son entreprise comme un vrai business, plutôt que comme un loisir, un petit projet ou encore du bénévolat. Ça, c'est une question qui est extrêmement liée à la question de l'état d'esprit, du mindset de l'entrepreneur. La façon dont vous allez considérer votre business, ça va avoir un impact considérable sur vos résultats, en bien ou en moins bien. Tout dépend de votre mindset par rapport à ça. L'idée ici, c'est de vous montrer que c'est essentiel quand on est entrepreneur de vraiment prendre son entreprise au sérieux. Et euh, ça passe par plein de choses différentes qu'on va voir aujourd'hui, euh, par les finances, par la gestion de la boîte sur le plan administratif, euh, ça passe par les relations avec les clients, avec vos partenaires, ça passe par votre productivité ou encore votre bien-être au travail. Donc vous voyez que ça, ça couvre finalement un large spectre euh, de bonnes pratiques quand on est chef d'entreprise. Et nous j'avais envie de vous inciter citer 10 aujourd'hui pour vous aider vraiment à prendre de bonnes habitudes pour vraiment considérer votre business comme une activité à part entière. Que vous soyez micro-entrepreneur ou que vous ayez un autre statut juridique, peu importe. L'idée c'est que quand vous allez proposer de manière indépendante, donc sans patron sur le dos, <rire> des produits ou des services, vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise avec des obligations, avec des responsabilités qui découlent de tout ça. Et il y a une petite citation que, que j'aime bien, enfin c'est ma propre citation, euh, mais j'ai envie juste de vous la rappeler aujourd'hui, c'est si vous ne prenez pas votre business au sérieux, n'attendez pas que vos prospects et clients le fassent pour vous. Ça c'est important. Vos prospects, vos clients, vos partenaires, tout le monde. Et ce qui compte vraiment, c'est d'abord vous, votre posture de chef d'entreprise. Avant qu'on commence avec la première bonne pratique, euh, si vous avez envie de développer, d'approfondir cette notion euh, et d'en approfondir d'autres, n'hésitez pas à vous inscrire au défi 5 jours pour créer une entreprise qui cartonne. Euh, vous allez recevoir en fait en vous inscrivant gratuitement une vidéo et un cahier d'exercice par jour pendant 5 jours. Et le jour numéro 4 est consacré à la posture de chef d'entreprise justement avec euh, une checklist entière, hyper complète pour vous donner plein, 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 pas juste 10 mais beaucoup plus euh, de bonnes pratiques pour bien gérer votre entreprise, euh, la gérer comme un véritable CEO comme diraient les Anglais, un véritable patron PDG. On va commencer tout de suite avec la première bonne pratique. C'est je sais gérer mes finances. Je sais ce qui entre, ce qui sort ou encore ce qu'il y a dans ma trésorerie. Je ne vais pas vous faire un topo euh, énorme sur comment est-ce qu'on gère ses finances quand on est auto-entrepreneur parce que je vous renvoie directement à l'épisode 61 de ce podcast Comment gérer ses finances d'auto-entrepreneur c'est un épisode super complet où je vous parle de plein de choses, plein de notions différentes. Et je vous donne, une, en fait, une routine budgétaire à suivre si vous êtes auto-entrepreneur. Mais pour vous résumer, euh, globalement, le, le fond de ma pensée, je comprends qu'on ne soit pas à l'aise avec l'admin, avec les chiffres, etc. Malheureusement, <rire> mais c'est plutôt une bonne nouvelle, mais bon, malheureusement, vous êtes obligé de mettre les mains dans ça si vous voulez voir votre entreprise se développer. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'il faut être familier, il faut être à l'aise avec des notions comme le chiffre d'affaires, le bénéfice, la trésorerie ou encore le fait de se rémunérer sur un compte séparé. Également le fait d'utiliser un compte bancaire dédié, d'utiliser un outil de facturation. Vous devez également être particulièrement au fait de tous vos frais professionnels. Quelle est leur utilité Exemple, coworking, outils, euh, formation, etc. Qu'est-ce qui rentre Qu'est-ce qui sort Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quel est le montant de ces frais-là Est-ce qu'ils sont utiles Quelle est la date de prélèvement La mensu... Est-ce que c'est une mensualité Est-ce que vous payez chaque année Est-ce que c'est un frais euh, euh, que vous avez une fois et c'est bon Ça, c'est des choses vraiment à savoir. Vous devez être conscient, en fait, de tout ce qui est débité, finalement, sur votre compte d'auto-entrepreneur. Également, vous devez être familier avec les notions de fiscalité, de régime social et fiscal euh, des entrepreneurs, de tout ce qui est impôts. Combien d'impôts vous payez chaque mois, chaque année Vous devez savoir et vous devez savoir comment est-ce que ça fonctionne. Vos cotisations sociales, comment est-ce que euh, vous êtes imposé Est-ce qu'il y a des abattements Quel est le taux Etc. etc. Ça, vous avez les réponses dans mes contenus. Comment est-ce que ça fonctionne au niveau des cotisations sociales en bref, vous devez mettre la tête, le nez, tout ce qu'il faut, les, les coudes, les bras <rire> dans vos chiffres, dans vos finances d'entreprise. Donc vraiment, n'hésitez pas à écouter l'épisode 61 parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup euh, de choses, de conseils et de, et de valeurs dans cet épisode. Deuxième bonne pratique, j'ai créé un process mensuel de gestion de mon entreprise. Je sais quoi faire chaque mois, quand le faire, comment le faire pour rappel, un process, ça je vous en parle régulièrement, c'est un ensemble de tâches que vous allez répéter euh, sur une fréquence donnée. Par exemple, chaque mois, chaque semaine, chaque jour. En fait, ça va être comme une tout doux à cocher, mais là, les tâches vont vraiment être ordonnées de manière logique ou chronologique. Par exemple, chaque fin de mois, je vais considérer que je m'occupe de mon administratif. Il faut que dans votre tête, ou sur votre outil d'organisation vous ayez en tête les différentes étapes, leur ordre et ce qu'il ne faut pas oublier. Exemple, je vais me dire que euh, ben chaque fin de mois, je vais éditer toutes mes factures, je vais les envoyer, je vais relancer celles qui sont en retard, je vais faire ma déclaration de CA auprès de l'URSSAF, ma déclaration auprès de Pôle emploi, je vais payer éventuellement mes factures, mes prestataires, je vais alimenter la trésorerie de ma boîte, je vais me verser ma rémunération personnelle, de mon compte pro à mon compte perso. Je vais mettre à jour un tableau Excel, qui récapitule un petit peu ce que j'ai gagné et ce que j'ai décaissé au titre de mes charges. Et aussi un bilan du mois écoulé. Ça, c'est vraiment qu'un exemple de routine. Ça, c'est la routine que je donne à mes élèves dans l'académie. C'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. De manière générale, on travaille beaucoup sur la posture de chef d'entreprise, et notamment au niveau de la gestion de euh, la gestion de l'admin, des sous et aussi des bilans de l'activité, comment est-ce que ça marche est-ce qu'il y a des choses qui sont à modifier, qu'est-ce qui pourrait être amplifié etc. Ce genre de routine de fin de mois, ça peut vous permettre de gagner énormément en temps, en sérénité et également en efficacité. Troisième bonne pratique pour développer votre posture de chef d'entreprise, c'est que tous les mois, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais jusqu'à présent, je fais des bilans au moins une fois tous les six mois. Je regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et j'ajuste mes stratégies en fonction. Les bilans, l'analyse, le fait de faire des points, c'est l'ingrédient numéro un pour avancer. Comment est-ce que vous pouvez savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, et donc améliorer vos stratégies, si vous ne faites pas des bilans réguliers il y a deux types de bilans, à mes yeux, qui sont complémentaires. Vous pouvez faire un bilan, et je vous invite, faire un bilan régulier. Par exemple, une fois par mois, le 31 du mois. Ou, dans le pire des cas, simplement une fois tous les six mois. Pendant ce bilan, on va regarder un petit peu tout ce que vous faites dans votre business, ce que vous avez lancé récemment, vos offres, vos finances, votre communication, votre marketing. Vous allez mettre tout à plat. Vous allez relever des données qui sont intéressantes et vous allez analyser. Par exemple, est-ce que votre compte Insta fonctionne bien Est-ce qu'il vous rapporte de manière organique régulièrement des abonnés Ou est-ce qu'il faudrait pas mais changer soit les thèmes, les visuels, le rythme ou même de réseau social Ça peut arriver. Donc ça peut être un bilan régulier premièrement ou alors ça peut être un bilan exceptionnel lié à un projet particulier. Exemple, vous avez lancé un nouveau produit. Moi, c'est des bilans réguliers que je fais tous les mois, mais également des bilans exceptionnels quand je lance l'académie, c'est-à-dire quand j'ouvre les inscriptions. C'est une période qui s'étend quand même sur plusieurs semaines, qui est très dense, qui demande beaucoup de travail en amont, en aval. Et donc, je fais systématiquement de gros bilans. Il y a beaucoup de pages <rire> sur ces bilans-là. J'écris tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'ai testé, euh, mon ressenti, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc ça c'est vraiment la base quand je planifie mon prochain lancement, j'ai déjà un document qui euh, qui extrait finalement de mes pensées, de mon ressenti et j'ai déjà réfléchi en fait à ce qui a fonctionné, pas fonctionné et j'ai déjà pensé lors du précédent lancement aux stratégies du prochain lancement. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me fait gagner un temps fou et euh, gagner en efficacité en résultat d'un lancement à l'autre, j'ai ce document là. Donc en général, ce que je fais euh, pour établir ce document, et d'ailleurs je vais le, le, le mettre directement dans... pour les élèves de la Micropreneur Académie, ça peut être un bon exemple. Euh, les élèves de l'académie ont généralement comme ça des templates ou des exemples concrets. Donc ce que je fais en général, c'est que je rappelle les éléments du contexte, Donc, par exemple les dates, les objectifs, les chiffres, comment ça s'est déroulé, etc., etc., et ensuite, je fais le bilan concrètement. J'ai quatre rubriques. Ce qui a très bien fonctionné et que je dois amplifier pour la fois prochaine. Ce qui doit être amélioré. Ce qui doit être supprimé. Et ce que j'aimerais faire de plus pour les prochaines fois. Donc vraiment, ça c'est la base de mon travail. Ensuite, quand je vais devoir replanifier un lancement, j'ai déjà un document super complet avec toutes mes observations. Quatrième bonne pratique, je me fixe des créneaux hebdomadaires ou mensuels CEO, donc chef d'entreprise, pendant lesquels je travaille non pas dans, mais sur mon business. Il y a une grosse différence à saisir entre travailler dans son business et travailler sur son business. Peut-être que simplement en vous donnant ces deux expressions, vous arrivez un petit peu à voir la différence. Travailler dans son business, c'est faire de l'opérationnel. Par exemple, c'est quand je travaille pour mes clients, quand j'exécute, quand je, quand j'accomplis, je, enfin, quand je fais mon métier, en fait, tout simplement. Quand je travaille et quand vous travaillez sur votre business, sur votre business, vous allez, c'est les périodes dans lesquelles vous allez prendre du recul sur votre activité. Vous allez mettre en place des stratégies. Vous allez étudier vos stratégies. Vous allez faire de la formation, enfin vous allez vous former, vous faire coacher, vous allez faire du réseautage, des opérations promotionnelles, etc. Tout ce qui va vous permettre de grandir finalement. Donc ce c'est pas des tâches courantes quand vous exécutez votre activité. Par exemple si vous êtes coach, c'est pas quand vous allez coacher en direct ou en présentiel ou, enfin, ou, ou en live, pardon. peu importe. C'est pas quand vous allez faire des séances de coaching, mais plutôt c'est quand vous allez par exemple mettre en place... Pour votre activité, une nouvelle stratégie Instagram. Donc ça, c'est la différence entre le temps dans son business versus sur son business. Pour moi, quand je travaille sur mon business, c'est quand, par exemple, je crée une nouvelle offre, je planifie un lancement, je participe à un événement, je suis une formation business ou encore je mets en place un tunnel de vente et une stratégie de publicité Facebook. Quand je suis dans mon business... Je gère l'académie, j'améliore la plateforme, j'anime la communauté, je fais des tâches administratives ou encore euh, je fais des lives pour les membres de l'académie. Ça c'est mon métier à part entière finalement, ça ne concerne pas directement le développement de ma boîte, les stratégies. Même si parfois bien sûr il y a des choses qui sont à cheval. Donc là l'idée c'est que chaque semaine par exemple vous allez vous réserver une matinée pour travailler sur votre business, pour prendre du recul et vraiment pour vous extirper de l'opérationnel pur. Cinquième bonne pratique, j'ai fixé à l'avance les règles avec mes clients. J'ai anticipé tous les cas de figure et ai trouvé en amont une solution. Exemple, un client veut résilier ou un client ne paye pas, qu'est-ce qu'il se passe L'anticipation, c'est vraiment la clé d'un business serein. N'attendez pas que les situations arrivent, notamment les situations conflictuels, des litiges, des tracas avec vos clients ou avec des concurrents. Essayez vraiment de tout prévoir en amont, soyez prévenant. Je vous en dis pas plus parce que je vous renvoie directement à l'épisode 43, 3 conseils de juriste pour entreprendre sereinement. Sixième bonne pratique du podcast, je communique clairement mon process de vente à mes clients. C'est moi qui décide <rire> C'est important d'être rigoureux sur les process de vente, c'est-à-dire les étapes par lesquelles on va passer pour acheter chez vous. Par exemple, il y a d'abord un formulaire ou un questionnaire pré-appel découverte, un appel découverte et ensuite un devis que le client vous renvoie signé et ensuite vous commencez la prestation. Peu importe, mais c'est important d'être rigoureux sur votre manière dont vous allez vendre et dont vous allez débuter une vente ou une prestation. Qui, quand, quoi, comment pourquoi C'est important vraiment que vous ayez fixé ça en amont et c'est pas votre client de décider de ça pour vous. Je sais qu'il y a des clients qui vous imposent leur process. Des fois, c'est pas possible de respecter votre process, mais essayez autant que possible de faire respecter votre process. Si le client a envie de travailler avec vous, ok. Mais dans ces cas-là, il répond à votre questionnaire, il prend rendez-vous avec vous sur Calendly et ensuite, il attend de recevoir le devis. D'accord, C'est vous qui décidez, ça c'est super important. Petit exercice pour vous aider euh, à, à que ce soit clair, à faire respecter ça et aussi avoir une bonne expérience client, c'est de prendre une feuille de papier tout simplement et de dessiner le parcours de votre client. Quelles sont les différentes étapes de euh, la découverte de votre travail finalement à la signature du devis et au début de la prestation Comment est-ce que ça se passe Quelles sont les différentes étapes Essayez vraiment de manière très très visuelle de dessiner ça. Euh, souvent, ça permet vraiment de, de voir un petit peu bah, quelles sont vos routines et comment est-ce qu'on peut améliorer ça Comment est-ce qu'on peut améliorer le parcours d'achat euh, de ses clients Septième bonne pratique, je prends des vacances au moins une fois par an. Pour en être certain ou certaine, je bloque les dates dans mon planning. Tout travail mérite repos, hein. même quand on débute, ça je, je vous le dis régulièrement, c'est extrêmement important de ménager du temps pour vous. Donc premier conseil effectivement que j'aurais à vous donner, c'est bloquer systématiquement les dates de vos vacances dans votre planning. D'une part pour vous motiver, d'autre part pour être sûr de le faire, et troisièmement pour vous permettre d'anticiper au mieux, notamment si vous avez des choses à rendre régulièrement à vos clients. Euh, si par exemple vous, vous devez rendre 5 articles de blog par mois à vos clients, ben ça va vous permettre de prévenir vos clients et d'essayer d'adapter votre charge de travail ou alors de dire à vos clients « bon ben voilà, il y aura moins d'articles ce mois-ci, on se rattrapera avant ou après, peu importe. » Mais en tout cas, ça va vraiment vous permettre de rendre ça plus concret et euh, d'avoir une meilleure organisation. Deuxième conseil pour être sûr de prendre des vacances, c'est de fixer vos tarifs en conséquence. Ne tablez pas sur le fait que vous allez travailler 365 jours par an pour fixer vos tarifs. Considérez que vous allez travailler 5 jours par semaine ou 6 jours si vous voulez et qu'en plus vous allez, vous allez prendre X semaines de vacances et aussi quelques jours pour les imprévus. Donc quand vous allez calculer notamment votre tarif journalier, si ça se prête à votre activité, vous allez tenir compte du temps que vous n'allez pas passer au bureau. Donc je le répète, c'est extrêmement important de prendre en considération les semaines passées en vacances dans vos tarifs. L'idée, c'est pas que vous soyez sur la paille dès que vous allez en vacances, mais qu'au contraire, votre revenu des autres mois puisse compenser ben, l'absence de revenu si vous êtes prestataire pendant vos vacances. Également, euh, n'hésitez pas à fixer en amont les règles du jeu quand vous partez en vacances. Est-ce que vous allez prendre votre ordinateur Si oui, quelles sont les tâches business que vous vous accordez Quelles sont les choses que vous pouvez vous permettre d'avancer en vacances Par exemple, les mails. Et quelles sont les choses qui attendront votre retour Par exemple, la création de contenu sur Instagram. Peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment de vous fixer, vous fixer même des créneaux horaires. Par exemple, j'ai le droit de prendre mon ordi en vacances, ok. Mais je traiterai mes mails simplement le matin de 10h à 10h30, par exemple. Ça vous permet d'éviter les débordements. Parce que parfois, on est, on est en vacances et puis d'un coup, on est sur notre transat et on pense à tous les mails qui nous attendent, on reçoit des demandes de devis, etc. Et en fait, on a très très envie d'aller sur l'ordi et très très envie de travailler. Donc le, le fait de fixer en amont les règles du jeu, ça vous permet aussi de vous raisonner et de profiter sereinement de vos vacances. Et enfin, dernier conseil, faites preuve de transparence et ayez une bonne organisation quand vous partez. Euh, si, vous devez, euh, si vous avez des contacts réguliers avec vos clients, ben c'est le moment de les prévenir suffisamment à l'avance que vous partez en vacances et euh, de vous organiser au mieux pour pas que vos projets prennent trop de retard. Mais je vous assure que vous pouvez prendre des vacances, et ce, dès la première année d'entrepreneuriat. C'est vraiment quelque chose à se mettre dans la tête. Alors je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie de prendre de vacances ou qu'on ne puisse pas pour x ou y raison, mais si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Huitième bonne pratique, je prends le temps de me former, de grandir personnellement et professionnellement, car je suis mon capital numéro un. Ça aussi, je vous le dis régulièrement. C'est indispensable de miser sur vous, sur vos compétences, surtout si vous êtes prestataire. C'est indispensable déjà pour aider au mieux vos clients. Vous allez développer des compétences métiers. Mais aussi, vous allez pouvoir vous former sur des compétences qui ne sont pas liées à votre métier, mais qui vont vous permettre de développer votre chiffre d'affaires, de proposer de nouvelles offres, d'attirer une nouvelle clientèle ou encore de mieux gérer votre business. Donc il y a vraiment une différence, les deux sont complémentaires, hein, entre les formations cœur de métier, par exemple une formation pour euh, se spécialiser dans la gestion du stress, si vous êtes coach versus les formations de développement de business, par exemple comme la Micropreneur Academy, qui vous apprend à mieux gérer ben, tous les aspects de votre entreprise. Ça, peu importe, mais c'est important de euh, se former régulièrement et de planifier dans votre emploi du temps des créneaux horaires. Et j'insiste là-dessus, ce qui n'est pas planifié n'existe pas. Donc prenez le temps dans votre emploi du temps de vous dire, ben voilà, le vendredi de 16h à 18h, c'est banalisé, c'est mon créneau formation. Et ce créneau ne bouge pas, même si je suis en retard sur d'autres choses. Dans tous les cas, en étant entrepreneur, on est toujours en retard sur plein de choses. Euh, je pense que vous le savez. Donc, fixez ça dans votre emploi du temps. Attention bien sûr à bien choisir vos formations. Euh, quand vous allez choisir une formation, vous devez en avoir besoin à l'instant T. Cette formation est susceptible de vous procurer un retour sur investissement. Par exemple, vous aider à développer une nouvelle compétence qui va vous aider à avoir plus de clients ou à toucher une clientèle différente, etc. Et puis bien sûr, il y a le feeling avec la personne du coach ou du formateur qui est bien sûr très importante. Neuvième bonne pratique, j'adopte des routines efficaces pour les différents aspects de mon entreprise. Communication, administratif, etc. J'ai fait euh, un, un live il y a quelques mois dans la Micropreneur Academy sur justement cette notion de routine. Euh, je trouve que c'est essentiel. Il faut essayer de créer des routines pour le maximum de choses dans votre boîte ou en tout cas des choses que vous avez déjà faites. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Par exemple, une routine de création de contenu sur Instagram ou encore une routine de gestion administrative comme par exemple ce qu'on a vu au début du podcast sur la routine de gestion de votre boîte. Ça va vous permettre de gagner en temps et en efficacité. Ça va vous permettre aussi peut-être de mieux déléguer, peut-être à terme. Ça va vous permettre de euh, batcher, c'est-à-dire que par exemple, vous avez une routine bien établie de, euh, pour créer des publications Instagram. Donc vous savez les différentes étapes que vous allez, par lesquelles vous allez passer. Vous savez les outils que vous allez utiliser et peut-être que ça va être plus facile pour vous de badger, c'est-à-dire de réunir des tâches de même nature et de les faire ensemble. Ça va être plus facile, par exemple, de créer 10 publications Instagram d'affilée parce que vous connaissez bien votre routine de création de contenu, qu'elle fonctionne bien, que vous êtes bien organisé. Quand vous avez une routine à créer, donc par exemple une routine création de podcast, toutes les étapes par lesquelles vous passez pour avoir un épisode. Exemple, trouver le sujet écrire les notes, enregistrer l'épisode, le monter, le planifier sur votre outil, etc., etc. Une fois que vous avez en tête cette, cette routine, l'idée c'est vraiment de la mettre en forme pour l'avoir, pour ne rien oublier pour les prochaines fois, et puis pour gagner du temps parce qu'on va dupliquer à chaque fois qu'on fait la tâche. Donc vous allez le mettre en forme sur un outil d'organisation. Exemple, Notion, Asana, Airtable, Trello. Et donc moi à chaque fois que je vais avoir un épisode de podcast, à enregistrer, d'ailleurs c'est le cas, c'est ce que je fais, je duplique une liste process de création d'un épisode de podcast. Et donc je peux la réutiliser comme ça, à l'infini, ça me fait gagner énormément en temps, en sérénité, parce que je sais que je n'ai rien oublié, et c'est très très utile également quand on délègue. Et enfin, dixième bonne pratique, je désactive le maximum de notifications, et je limite les distractions. C'est moi qui décide de quand je suis disponible, pas les autres. Alors ça, ça a ça trait vraiment à la productivité et à la manière dont vous allez organiser votre environnement de travail. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vous qui décidez de quand vous allez être déconcentré, sollicité, mais pas l'inverse. Et il y a des moyens, des petits tips pour permettre en fait de choisir vraiment vos moments de distraction. Exemple, vous allez enlever les notifications, comme je le disais, sur votre téléphone et même sur votre ordinateur vous allez décider de n'ouvrir Slack ou WhatsApp qu'une fois par jour. Vous allez décider que vous allez simplement répondre à vos mails le matin de 9h à 10h. Ou encore, vous allez concentrer les appels découvertes sur une seule après-midi. Toutes ces choses-là, ça vous permet vraiment de rester concentré à 100% sur ce qui importe et de choisir les moments pendant lesquels vous allez répondre à vos mails, avoir des distractions... En tout cas, les moments dans lesquels les autres vont vous solliciter et vous empêcher, finalement, de travailler sur les projets de fond. Donc ça, c'est vraiment, vraiment des choses. Euh, je vous les ai données pelles mêmes mais c'est vraiment des choses à mettre en place dans votre entreprise pour vraiment euh, gagner en efficacité, en productivité et puis euh, en motivation aussi, puisque ça compte. J'en ai fini avec euh, ces dix bonnes pratiques pour développer votre posture de chef d'entreprise j'espère que c'est un sujet qui vous a plu qui vous a donné plein d'idées euh, en tout cas moi c'est un sujet hein, vous le savez que j'aime traiter dans mes contenus je trouve qu'on n'en parle pas assez et euh, c'est pourtant essentiel quand on développe une entreprise si vous avez envie d'en savoir plus je vous rappelle que vous pouvez participer au défi 5 jours pour créer une entreprise qui cartonne euh, c'est 100% gratuit et vous pouvez vraiment suivre ça à votre rythme donc n'hésitez pas le jour numéro 4 et d'aider justement à cette posture de chef d'entreprise. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, en tout cas je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à très vite